0: Bienvenue dans mon podcast Si tu es ici, c'est que tu es passionné de développement personnel et t'es persuadé qu'il n'y a pas d'âge ou de bon moment pour éveiller sa conscience, grandir, apprendre et évoluer. Ici, on a des conversations profondes avec des invités inspirants venus de tout type d'horizons qui ont des histoires à partager et des sagesses à nous inculquer. J'ai juste une faveur à te demander. Si le podcast t'a apporté de la valeur, t'a inspiré, t'a permis d'avoir des déclics à un quelconque moment, Je te serais hyper reconnaissante si tu pouvais prendre quelques secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne YouTube. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et nous, ça nous permet de savoir que le contenu qu'on t'apporte te donne de la valeur et t'aide au quotidien. Et puis, ça nous permet aussi et surtout de pouvoir inviter des personnes auxquelles on aurait eu difficilement accès sans que la chaîne prenne de plus en plus d'ampleur. Je te remercie d'avance et je te souhaite une très belle écoute. Christophe, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis trop contente que tu sois là.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Avec plaisir. J'aimerais bien qu'on commence en parlant de ton parcours. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé au développement personnel Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu coach, speaker, que tu as écrit autant de livres euh, Moi, je me pose toujours la question, dans le parcours de mes invités, qu'est-ce qui les a amenés à faire ce qu'ils font et à en être là où ils sont
1: Coach, je crois que tout part de... J'avais un grand-père, un grand-père entrepreneur mmh. qui était dans le milieu agricole, donc qui avait un, un côté, tu as pas de diplôme, L'analytique, pas trop. Par contre, un feeling avec les gens assez exceptionnel. Et en fait, il avait hérité de dettes. Il a vu beaucoup de choses lourdes, en fait, dans, dans son passé. Et il se trouve qu'il a réussi à tout surmonter. Mais il a surmonté, en fait, en allant se connecter aux autres. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même fou. C'est, c'est une espèce de compétence. Tu la vois pas partout parce que tu as des gens qui te zappent dans le métro. Les gens sont un peu comme des zombies médicamentés. Ils avancent comme ça, ils sont tout gris. C'est métallique, ça. C'est, c'est un espèce de truc, ça surfe en fait sur. T'arrives pas à les à les accrocher. Et lui, dès qu'il allait quelque part, les gens venaient le voir. Il avait une oreille très à l'écoute. Il avait les bons mots. Et je crois que très profondément et très sincèrement, il s'intéressait aux gens. Et je me suis dit, bah tiens, ça, c'est un spécimen dans la famille qu'il faut étudier. Ouais. Et donc j'ai commencé comme ça. Et puis euh, moi, je suis aussi un, un gamin qui était assez sensible mmh. très très tôt fibres artistiques assez fortes. Alors, dans le milieu agricole, tu vois, c'est très... Tu vois, tout est carré, c'est, c'est la terre, c'est le machin. Tu vois, ça dénotait un petit peu. Ouais. Euh, donc, je me suis dit, tiens, c'est, c'est bizarre quand même ce truc que, tu vois, qui envahit mes viscères, qui, qui résonne en moi très, très fort, qui, qui... Tu vois, ce côté un peu passionnel. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, tant qu'à faire des études sur ces sujets-là, bah, autant que ça te serve aussi. Donc, tous les articles de recherche que je produis, euh, tous les bouquins, oui, c'est pour aider les autres, parce que moi, je suis un humaniste, euh, je crois en la gentillesse, je crois en toutes ces choses-là. Euh, mais aussi, un tout petit peu égoïstement, je bosse aussi euh, sur moi-même depuis toutes ces années. Et je vois le chemin, euh, tu as aussi parcouru, donc euh, non, c'est cool.
0: C'est beau, franchement, euh, je trouve ça incroyable. Euh, tu parles beaucoup de motivation. Je me demandais, c'est quoi ta vision de la motivation Comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu approches la motivation pour atteindre ses objectifs, pour progresser, pour évoluer, pour se développer Parce que moi, j'ai une vision de la motivation où je le vois un peu comme une énergie temporaire qui vient nous voir, qui repart, qui s'en va, qui revient et sur laquelle on ne peut pas forcément se fier. Mais je suis hyper curieuse d'avoir ta vision à toi.
1: Alors, tu vois, ce que tu appelles motivation, moi, je vais aller, je vais encore un petit peu creuser là, dans le sol J'appelle ça l'émotion. Et l'émotion, c'est quoi C'est, ça vient du latin ex movere, mettre en mouvement. Et l'émotion, c'est, si tu veux, l'essence que tu mets dans ton moteur. Sans ça, on serait des Pinocchio sans la magie. On est des Pantins sans âme. Donc c'est ça qui te donne, en fait, euh, l'envie et la force nécessaire pour avancer. Que l'émotion soit plaisante ou déplaisante. Moi, je ne parle pas d'émotion négative ou positive. D'un point de vue scientifique, il n'y a pas... On n'utilise pas cette terminologie. C'est les conséquences qui peuvent pour toi être positives ou négatives si tu ressens des émotions toxiques avec une grosse occurrence, etc., là, ça peut, ça peut peser sur toi. Mais cette émotion-là ou ces émotions-là, je trouve qu'on est très, très peu à les utiliser et à vraiment les mettre dans le moteur. Parce que la finalité, c'est quoi Une fois que tu as mis le moteur psychique en marche, ben, tu avances. Et, et avancer, c'est quoi C'est prendre des décisions. Et je trouve qu'on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. Et l'émotion... Elle te permet ça. C'est un moment, c'est, c'est, c'est le truc, l'espèce de starter qui t'amène à ça. Et il y a trop de gens qui disent, ah non, finalement, non. juste près du but, tu la ressens dans ta physiologie. Tu as chaud, tu as froid, tu as des tremblements, tu as des palpitations cardiaques, tu as des rougeurs, tu as de la sudation, tu as plein de trucs. Et au dernier moment, la plupart d'entre nous disent, ah non, finalement, je n'y vais pas. Et je pense que c'est pas bon, en fait. Parce que l'émotion, avant tout, c'est un peu, moi j'associe ça à un panneau signalétique que tu as au bord de l'autoroute. Et vois je prends l'exemple d'un, d'un virage dangereux. Tu as un panneau qui t'annonce que dans 50 mètres, tu as un virage dangereux. Ben là, tu as deux catégories d'individus. Tu as ceux euh, qui vont se dire, ben, « ouais, En fait, ce panneau, je vais quand même l'intégrer dans ma pensée parce que ouais, c'est peut-être important. » Donc, eux, ils vont décélérer. Et puis, tu as une deuxième catégorie d'individus qui vont se dire, hey, « Rien à faire, en fait, de ce panneau-là. Je fonce à fond. » Et derrière, bah, j'augmente juste la probabilité de me taper la rambarde 50 mètres plus loin. Alors, ça va aussi dans l'autre sens. Des fois, tu es sur l'autoroute psychique, tu roules beaucoup trop lentement, alors qu'il faut appuyer sur l'accélérateur et à un moment, voilà, pour, pour aller plus vite vers ton objectif. Donc, moi, ce que tu vois, parce que la motivation, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Et en vrai, ce qu'on remarque, on a, nous, on l'a remarqué dans une étude académique, là, qu'on a publiée récemment, qui te montre que quand tu es, par exemple, émotionnellement intelligent, tu ne vas pas être tout le temps en surmotivation. Euh, tu vois, on voit souvent là, ces, ces spots à l'américaine, ou à etc. Tu as l'impression que c'est tout le temps, il faut être au taquet, à 300%. La surmotivation, c'est euh, un des facteurs euh, clés du burn-out. C'est, c'est ce qui fait qu'à un moment, tu te consumes aussi plus rapidement. Le... Il y avait, euh, moi, à l'époque, un, un chercheur euh, qui s'appelle Hervé Laroche, qui avait supervisé ma thèse de doctorat. Et qui avait écrit un, un truc dans le MIT Sloan Management, donc une top revue, il avait écrit Le pouvoir de la modération. Le pouvoir de Yoda.
0: Oh, c'est intéressant.
1: Et bien, je trouve que la motivation, euh, il ouais, y a des temps, tu le disais, ah, bon, ça va, il y a des temps, mais si tu es tout le temps, tout le temps à fond, bah, au final, tu te tapes la rambarde.
0: Bah C'est ça. Je pense que ce n'est pas réaliste d'être tout le temps euh, à fond. Je suis curieuse. euh, J'aimerais bien qu'on parle de ton nouveau livre « Provoque ta chance ». J'adore le titre. Euh, Tu parles pas mal de mindset, de l'importance de développer un mindset positif. Comment est-ce que pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de justement provoquer leur chance, qui ont envie de changer leur réalité Peut-être qu'ils en ont marre d'être dans une certaine, dans un certain schéma dans leur relation amoureuse, ou peut-être que ils sont pas heureux dans leur travail et ils ont l'impression d'être un peu coincés. Comment est-ce qu'on peut provoquer sa chance, changer son mindset Qu'est-ce que tu conseillerais
1: Alors dans ce bouquin, ce qui est assez rigolo, c'est que je suis allé voir des super chanceux et des super malchanceux. Et déjà chance, malchance, en fait, c'est les faces d'une même pièce. Et la première caractéristique d'un serial chanceux donc, quelqu'un qui arrive à avoir plein, plein, plein d'opportunités dans sa vie, c'est déjà d'être capable de recycler la malchance. Parce qu'il a compris un truc essentiel, c'est que quand tu as un épisode malchanceux qui vient euh, toquer à ta porte, cet épisode-là, c'est comme une, une porteur d'une charge émotionnelle, et eh bien, tu peux recycler. Ce n'est pas parce que l'événement qui arrive, tu vois, il a l'air un petit peu comme ça, crasseux, poisseux. Euh, tu vois, il a, il a un aspect un peu comme ça, désagréable, dégoûtant. Tout ça que tu ne peux pas casser cette coquille et derrière tu dis, bon, en fait je vais, je vais choper l'énergie de cette chose- là au sens physiologique du terme et ça aussi je peux le mettre dans mon moteur pour avancer. Donc ça c'est la première des choses, c'est que tout épisode malchanceux tu peux le transformer en quelque chose, quelque chose de positif pour toi qui va te permettre d'avancer voilà vers, vers tes objectifs, vers quitter etc. Et c'est pour ça que il y a plein de leçons en fait dans, dans ce bouquin. Je vais t'en donner euh, voilà, deux, trois, euh, comme ça. Mais tu as par exemple, une rescapée d'un crash d'avion, c'est Annette Erfkens. Annette Erfkens, c'est une femme avec une mécanique intellectuelle super bien huilée. Euh, c'était l'une des toutes premières traders femmes européennes à Wall Street. Donc, tu vois, à l'époque, bon, bref. Et elle était amoureuse de Patch, qui était lui aussi financier. Et les deux, ils vivaient un petit peu partout sur cette petite boule bleue. Et un jour, il l'invite et il dit, « Viens, on va faire un tour au Vietnam dans une station balnéaire ». Et là, euh, il lui dit, il faut monter par contre dans cet avion. Elle a a horreur des avions. Des fois, tu fais des conneries par amour. Bon, là, elle en fait une grosse. Elle monte dans un Yak-40. Donc, c'est un des avions les plus dangereux au monde, en fait. Celle l'a suit après. Et là, euh, gros souci technique, plein de choses qu'on ne comprend pas encore aujourd'hui, fait que cet avion s'écrase en pleine jungle vietnamienne. Et Annette Erfkens est la seule survivante. Donc, elle perd l'amour de sa vie. C'est la
0: seule survivante. C'est la
1: seule survivante. Donc, elle survit huit jours dans la jungle vietnamienne. Les deux jambes brisées, un poumon perforé, la mâchoire cassée, plein de petites bestioles
0: mais attends, c'est euh, dans la bouche. Histoire.
1: La vraie histoire. Et donc, euh, je raconte tout ça dans, euh, dans le livre. Et Annette Harkins, donc elle survit dans ces conditions et à un moment, elle est secourue, tout, tout se passe bien. Et moi, je vais poser la question. Donc, tu vois, épisode malchanceux. Tu dis la probabilité, quand même, que tu te craches comme ça en pleine jungle vietnamienne, elle est ouf. En même temps, que tu survives chance,
0: malchance
1: elle se définit comme une malchanceuse chanceuse. Tu vois c'est sa définition d'elle-même. J'ai dit mais qu'est... t'as eu peur en fait dans la jungle parce que t'imagines tous les tous les animaux qui en veulent à ta masse musculaire. Enfin bon bref t'as un espèce de bifteck au milieu du truc. Et là Annette Erfkens elle me dit en fait à aucun moment j'ai flippé. Ah ouais. Ah et je dis mais t'as fait comment? Et là elle me dit <coughs> c'est un peu fou parce que euh, et pour, pour t'expliquer ce, ce qui s'est passé d'un point de vue psychique dans sa tête, elle a eu euh, un petit peu ce phénomène qui s'est produit, qui est ce qu'on voit dans Harry Potter. Quand le jeune sorcier il est attaqué par des détracteurs, qu'est-ce qui se passe Il y a une espèce de bulle de protection, c'est une image hein, que je te donne, qui se met autour de lui.
0: J'adore Harry Potter en plus. Ah bah donc, tu vois, je bah, bah, suis la voilà, grande fan
1: <rire> Donc il y a cette espèce de bulle de protection qui se place autour de lui, et qu'est-ce qui vient nourrir, animer cette bulle de protection c'est des pensées heureuses de moments qu'il a passés, même inconsciemment stockés dans sa mémoire, avec ses parents biologiques. C'est eux qui ont un esprit protecteur, des souvenirs émotionnants protecteurs. Et ce qui fait que, bah, tu vois, les monstres, en fait, ils ricochent. Ils n'arrivent pas à atteindre le jeune sorcier. Et bien, Annette Arfkan c'est exactement la même chose. Elle me dit, si je n'avais pas passé tout mon temps à investir affectivement dans l'autre, j'aurais jamais eu des pensées comme ça qui sont survenues à ce moment dans le pire de ma vie et qui ont créé cette bulle de protection. Donc l'une des premières caractéristiques d'un ou d'une céréale chanceux chanceuse, c'est quoi C'est d'investir affectivement dans l'autre. C'est la première des valeurs refuge. J'ai on dit, ouais, il faut placer son argent dans l'or, dans l'immobilier. Non, moi je vous dis, placez votre psychisme dans l'autre en fait. Et quand tu investis mais sans attendre un retour. Hein. Mais quand tu investis effectivement dans autrui, tu passes du temps avec les gens que tu aimes, avec tes proches, du vrai temps d'écoute. Ça, c'est très, très rare, les gens qui savent vraiment écouter. T'sais, généralement, tout le monde, tu as une discussion, tout le monde est déjà à deux, trois points d'avance. Ils veulent placer leurs propos. Ils n'écoutent même plus ce que tu es en train de leur dire. Bref. C'est vrai. Eh bien, ces personnes-là, parce qu'elles ont investi effectivement dans l'autre, elles ont un retour sur investissement affectif. Donc, notre première ressource, notamment en cas de coup dur, c'est l'autre. Parce que toutes ces photographies mentales, ces souvenirs, ça vient se placer dans un espèce d'album photo, ta mémoire, émotionnelle. Et ton cerveau, quand il y a un coup dur, il vient feuilleter à toute vitesse qu'est-ce que t'as placé en fait là-dedans. Et en mettant à chaque fois un doigt psychique sur tel ou tel souvenir, ça va te donner de la force. C'est exactement ce qui est arrivé à Nando Parado. Ça, c'est dans mon livre précédent sur la contagion émotionnelle. Nando Parado, je te le fais très rapide, mais Nando Parado, c'est un des survivants aussi de ce crash d'avion, tu vas te dire j'ai une passion pour les crash d'avion, mais cette équipe de rugby qui s'était crachée en pleine cordière des Andes dans les années 70. Moi j'ai eu accès pendant trois ans à Nando Parado qui est devenu un ami et avec qui on échange régulièrement. Et Nando Parado, je lui ai dit, mais bah, à un moment, donc tu vois, ils étaient là, il y avait la carlingue de l'avion et autour il n'y avait rien, tu ne pouvais pas te nourrir. La faune et la flore, absolument pas nutritive, les secours n'arrivent pas, tout est blanc, immaculé, enfin tu vois, ils allaient mourir là-bas et donc qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment pour survivre, ils se sont nourris euh, de chair humaine, en fait. De, donc Les copains morts, ils en ont fait un peu des, des sushis, quoi. Hein. Ils, se sont, ils se sont nourris comme ça. Et à un moment, Nando Parado, il a pris son courage à deux mains. Il dit, je vais, je vais partir. Je vais partir chercher les secours. Ils n'étaient pas équipés. Il n'y avait rien du tout. Et donc, il a commencé à traverser la cordière des Andes, avec des baskets, quelques copeaux de chair humaine. Enfin, horrible, le, le truc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te faisait avancer Parce que le type, il a fini. Il avait 30 kilos en moins. Il était rincé, en fait physiquement, psychiquement. Je dis, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a poussé à avancer, en fait Il dit, parce qu'il avait, en fait, sa sœur et sa mère qui étaient dans l'avion. Ils sont décédés. En partant, il a quand même dit, euh, si vous avez besoin, mangez-les. Enfin, tu, tu vois le niveau euh, du trauma euh, que ça peut générer. Son seul but, c'était de se dire, en fait, il me reste mon père. Mon père, il vit. Il est vivant. Il faut que je le retrouve. Et pendant toute sa marche, ce qui a fait qu'il arrivait à mettre un pas devant l'autre, c'était les souvenirs heureux avec son papa. Et il s'est fait... Tu sais, quand on dit des fois, au seuil de ta mort, tu te fais le film de, de, ta, de ta vie et tout Alors, la marche a duré quand même quelques jours. Quelques... C'était quand même assez long. Et bien, il a, il, a, il a repassé comme ça toutes ces époques, toutes ces phases de, de, de sa vie avec son père. Et son père, si tu veux, l'a accompagné pendant toute cette marche de survie donc ça c'est, c'est hyper important c'est, tu vois moi je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de parents qui sont démissionnaires tu vois l'école c'est, c'est pas un papa et une maman en fait Le, les grands-parents démissionnaires tu vois voilà, ces petits trucs là ça m'embête et tout et bien du coup derrière quand tu cesses d'investir effectivement dans ton gamin ou dans un petit enfant ton, voilà, ton, pour les grands-parents à ben un moment, comment veux-tu que plus tard, quand peut-être tu en as besoin, ils viennent vers toi en fait oui, Et C'est j'ai intéressant beaucoup, ce que tu dis. Et beaucoup... eh oui, mais j'ai beaucoup discuté avec des, des personnes qui étaient en EHPAD. J'ai... j'ai une EHPAD juste à côté de, de chez moi. Et à un moment, je me suis dit, attends, pour ta propre hygiène de vie, rencontre les anciens. J'ai toujours cru oui, dans le pouvoir très, des très anciens. C'est
0: une bonne pratique, je suis d'accord. Ouais. Donc j'ai fait ouais.
1: ça pendant six mois, tu vois. Et... Et donc j'ai rencontré des personnes qui étaient isolées, physiquement, psychiquement. En détresse un peu psychologique. Et toutes ces personnes partageaient le même diagnostic. Elles avaient toutes des regrets, des remords. Ceux de ne pas avoir assez investi effectivement dans les autres. Parce que, bah ouais, maintenant, personne ne vient me voir. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il voilà, y a des gens qui n'ont pas choisi il y a plein de choses que tu. Mais là, en l'occurrence, quand tu as l'autre qui, qui était proposé dans ta vie, bah, tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix de lui consacrer du temps de cerveau disponible. Et là, on préfère être tu vois, sur les réseaux, sur les machins, sur les bidules, faire des, d'autres choses. Et derrière, bah, ça, tu passes en fait à côté de l'essentiel. Un moment. Tu, tu passes, passes vraiment ouais. à côté... De... Qui est un vrai médicament L'autre, c'est un médicament en fait. C'est le meilleur anxiolytique qui soit en fait. C'est le meilleur antidépresseur quand tu traverses une zone de turbulence.
0: Franchement, moi, je trouve ça super intéressant. Et, et je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, probablement, parce qu'on est beaucoup justement dans un... Comment tu réconcilies le fait de ne pas être dépendant des autres émotionnellement, c'est-à-dire euh, réussir à te donner à toi euh, euh, ce dont tu as besoin, enfin tes besoins essentiels, c'est-à-dire euh, ne pas dépendre des autres pour te valider, pour te confirmer, pour te rassurer et en même temps euh, entretenir, cultiver des relations qui te nourrissent et qui nourrissent les autres autour de toi
1: je dis souvent, tu vois, c'est, je parlais de, de turbulence, de tout ça. Quand tu es dans un avion, t'as les, tu traverses une période, une, une zone comme ça de secousse, de, de turbulence, les masques à oxygène tombent. Le premier réflexe que tu dois avoir, imaginons si tu as à côté de toi une personne âgée, une personne vulnérable ou ton enfant, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est mettre le masque à oxygène sur toi. Et une fois que tu as l'équilibre psychique, mais ça la société l'oublie toujours, il y a un T2. Ce T2, c'est tu mets l'autre masque sur la personne. Parce que si toi-même, tu n'es pas bien, tu le mets sur ton enfant et entre-temps, bah, tu te répasses. Là, euh, tu places la personne en position de difficulté. Donc, en fait, c'est pas s'oublier. Et c'est un petit peu ça, l'idée de ce concept qu'on développe depuis des années avec mes équipes. Euh, de, de, voilà, on crée des tests d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est être capable bah, d'apprivoiser tes propres émotions mais c'est aussi être capable d'entrer en fréquence d'intimité avec l'autre. Et d'ailleurs, de toute façon, si tu veux vraiment rentrer de manière authentique en fréquence d'intimité avec l'autre, euh, tu vas ouvrir un espèce de couloir d'échange, un ping-pong psychique qui se joue avec autrui. Vaut mieux que tu sois un peu à l'aise dans tes baskets. Parce que si tu viens avec une posture, par exemple, de victime, ça ne fonctionne pas. Au début, oui, les gens vont venir et vont dire « Tiens, t'as un problème, tu te plains euh, ». Ils ont cette espèce de réflexe empathique de, d'enfiler le collant bleu, la cape rouge et tu as posture supermanesque que je viens aider la personne en difficulté. Sauf que si tu continues à te plaindre systématiquement, au bout d'un moment, ils disent « Ah, là, ça devient un peu relou ». Et là, tu deviens, tu deviens un élément toxique pour eux. Donc là, c'est « Ah, je ne peux pas te prendre, je suis sous le tunnel » ou « Ah, il y, y a un truc ». Donc en fait, ça marche un temps. Et très, très vite, autour de toi, les gens disparaissent. Et là, il y, y a une petite, une petite astuce euh, que, je, que, je, que je livre aussi dans, dans le livre et qui, qui marche euh, plutôt bien. Euh, c'est que quand tu es dans cette posture de victime, il y a un petit jeu que tu peux faire avec ton entourage. Tu peux leur dire, bah, écoutez, chaque fois que je me plains, à un moment, tu as conscience quand même, on te le fait remarquer, bah, faites-le moi à chaque fois remarquer verbalement. Vous me dites un truc un peu condescendant, je dis, oh, mon pauvre vieux, oh, ma pauvre vieille. Tu vois, un truc un peu, tu vois, qui rentre dedans ça c'est la règle du jeu au bout d'un moment tu vas te rendre compte que les gens ils verbalisent vachement donc là tu peux mal le prendre parce qu'on est effectivement dans une société un peu de l'ego mon image, mon machin, moi centré j'accepte pas trop quand on me dit des choses sur moi etc il faut passer cette étape si bien qu'à un moment si tu arrives à passer cette étape eh bien avant même que l'autre ouvre la bouche tu sauras ce qu'il va te dire et là tu pourras même en rire si tu atteins cette étape là d'anticipation de la réplique de l'autre, et que tu arrives à en rire, eh bien, tu vas sortir de ce tunnel de la victimisation. Et tous les céréales chanceux que j'ai rencontrés n'entrent pas là-dedans parce qu'ils savent que ça leur, ça leur cause du tort. Annette, à aucun moment, elle a dit, c'est la faute du pilote. C'est la faute de mon amoureux qui a un peu insisté pour elle. À aucun moment. Et c'est ce qui lui a permis, justement, de rester à l'équilibre psychique dans la jungle. Elle n'est pas rentrée là-dedans. Donc, tu vois, sur des trucs aussi forts... On a des témoignages très très forts hein, des fois sur des euh, des pertes humaines, ça peut être ton enfant, un parent, euh, un accident euh, de, euh, de la vie. C'est des choses qui, qui sont euh, qui sont vraiment brutes et brutales pour pour toi. Si tu te renfermes sur toi, si tu prends, si tu rentres en PLS psychique, tu te prends que des coups en fait.
0: C'est super intéressant ce que tu dis. Le fait que un des Trait que tu remarques le plus chez les personnes qui sont très chanceuses, c'est, euh, c'est le fait de ne pas se victimiser. Non. Pourquoi, à ton avis, on se victimise autant Qu'est-ce qu'on recherche dans la. Parce que moi, je me suis non, souvent. la posée... chaleur
1: humaine. C'est la chaleur humaine. Ouais. C'est-à-dire, quand tu es dans ce processus-là, tu sais que tu vas aimanter, hein, comme un aimant, tu aimantes à toi des gens plutôt bienveillants. Tu sais, on sait qu'aujourd'hui, tu as 30 à 50 de la population. Alors, ça dépend d'une culture à une autre. C'est des études qui te montrent ça, qui est composée de vrais, vrais gentils. Darwin, il avait raison quand il disait que l'empathie, la bienveillance et la gentillesse, c'est ce qui constitue le genre humain. Donc, ça, tu vois, ça c'est le... donc, donc en fait, tu comptes un peu euh, là-dessus. En revanche, voilà, ce, ce truc-là ne marche qu'un temps. Et dans le processus de dévictimisation, hein, à une des étapes, j'ai dit à un moment, tu vois, il y a, y a ce côté, euh, tu essayes d'anticiper et tu essaies de ri- d'en rire, en fait. Autre caractéristique commune des céréales chanceux, c'est qu'ils arrivent à rire chaque fois qu'il y a un coup de malchance dans leur vie, chaque fois qu'il y a un, un coup dur qui s'invite comme ça dans leur quotidien. Et là, je te raconte juste une anecdote. Ouais. C'est un type que, que, que j'adore. Tu vois, Beer Grill, ça, c'est le man versus wild, notre version européenne. Ce gars ancien des, des services secrets, forces spéciales britanniques, on balance comme ça dans... Euh, dans la jungle, dans un désert, il doit survivre tout seul, bon bref. Bah, son pendant américain, c'est Captain Hawk. Donc Captain Hawk, c'est Beer Grylls au cube. D'accord. C'est un petit peu le, le dieu vivant de Beer Grylls. Et moi, j'avais vu des émissions de ce gars qui est une super méga star aux états unis Il y a des centaines de millions de téléspectateurs qui regardent ces émissions sur Discovery, etc. C'est un ancien béret vert. Le type, il parle sept langues. Euh, il était dans les f... la crème de la crème des forces spéciales américaines. Et Captain Hawk, donc c'est un type avec qui beaucoup sympathisé, je, je, j'échange souvent avec lui. Et Captain qui donc il me racontait cette anecdote, et je, je la raconte dans le détail dans le livre, mais c'est une parmi d'autres. Et il dit, mais à l'époque, quand il était encore membre actif des forces spéciales, il survolait un territoire ennemi de nuit, et ils avaient euh, emprunté le jet privé d'un baron de la drogue. Donc déjà, tu vois, ça commence de manière un peu bizarre. Et donc, ils survole comme ça un petit peu en rase-motte ce, ce territoire ennemi. Et c'est un bimoteur, deux moteurs sur cet avion. Sauf qu'à un moment, il y a une panne d'un des deux moteurs. Donc là, tu as le pilote chevronné, il sait faire. Il sait, il sait manœuvrer avec un seul réacteur. Sauf que, quelques secondes plus tard, deuxième panne moteur. Alors là, je peux te dire, ils ont tous, ils ont tous beau être supra-entraînés, tout ce que tu veux. Là, il y avait la petite gouttelette qui ruisselait ouais. le long de la tempe, ils étaient païens, quoi. Et là. Euh, T'as Captain Oak, donc qui était nerveux hein, et il se met un moment à rire. C'est un peu le rire frénétique que tu peux avoir quand le tu vis un, le rire nerveux. C'est-à-dire, même euh, moi, ça m'est déjà arrivé dans même à des enterrements. Il y a trop de tension psychiques. D'ailleurs, Freud en parle et il dit Baisse, avant tu as ce rire nerveux pour libérer cette c'est tension énergie, psychique. Ouais, ouais. Voilà, donc tu vois, tu te délestes de ça. Et avant, Captain qui il y a une tension qui était tellement forte qu'il se met à se marrer et il se met à raconter des blagues et euh, à être vraiment dans l'autodérision. Et donc là, il prend la parole, il dit, mais les gars, mais vous imaginez les titres des gros journaux, le lendemain, des, voilà, la crème de la crème des forces spéciales se sont crachées à l'intérieur d'un jet privé d'un baron de la drogue, ils sont tous morts dans un nuage de cocaïne, enfin la honte absolue, on n'a pas fait 30 ans de bons et loyaux services pour, pour en arriver là. Quoi. Et donc là, tout le monde se marre, y compris le pilote. Et à un moment, le pilote qui était vraiment pas bien, il se redresse. Et souvent, quand tu à ce rebond résilient, c'est et physique et psychique. Donc là, d'un coup, il se redresse, tu es prêt à affronter l'adversité. Et là, il a un tilt, un espèce de réca. Et il a une image mentale. Et il se dit, tiens, en fait, à 3 km de là, on a passé, on a survolé un terrain sur lequel, en fait, je pourrais atterrir sans nous faire canarder par les forces ennemies. Et donc, il fait demi-tour, il prend le vent de face, il sort sur des vents ascendants, descendants, et il arrive finalement à atterrir et ils sont tous... Waouh, saints,
0: saints. Wow, C'est une histoire de dingue.
1: Et Captain Hawk, qu'est-ce qu'il te dit Il a eu des centaines, voire des milliers de situations comme ça. Le type est, est sur tous les fronts, il était dans tous les conflits dans le monde. Il était quand même acteur, en fait, euh, sur, devant de la scène. Et à chaque fois, c'est la même mécanique. Quand tu pratiques ce qu'on appelle la gélotophilie, donc c'est rien à voir avec des fans de glace italienne, côté tu es gélotophile, c'est que tu es capable d'autodérision À nouveau, dans un monde très autocentré, centré me, myself, and I, mon Beaucoup image, mon machin. Ouais. Toi, des fois, un peu rigoler de toi-même, ce n'est pas évident. Lui, à chaque fois, il a fait ça. Et là, qu'est-ce que ça fait d'un point de vue neurologique Tu rentres dans un processus qu'on appelle la pensée latérale. C'est un vieux concept, mais qui est encore vachement d'actualité et qui te dit que quand tu as un problème sérieux qui se pose à toi dans ta vie, surtout si tu veux le régler, ne le prends pas au sérieux.
0: Wow, c'est super intéressant. L'enjeu
1: ne doit pas tuer le jeu. Et derrière, il y a ce côté de ben, essaye un moment d'être récréatif face au problème. Et on sait que d'un point de vue neurologique, quand tu pratiques l'autodérision, tu as des zones qui s'activent et ces zones qui vont s'activer vont te permettre de produire plus d'idées créatives et adaptatives. Donc tu vas juste augmenter la probabilité de t'adapter à la situation qui est bien compliquée et euh, que tu es en train de vivre présentement. Et en plus, tu vas déclencher ou enclencher une pompe à endorphine qui va faire que tu auras la sensation d'être beaucoup plus costaud et physiquement et psychiquement, donc plus prêt à affronter la chose. Donc ça, l'autodérision, c'est aussi, on va dire, euh, une des armes dans l'arsenal des, euh, des individus qui, sont, euh, voilà, qui arrivent à aimanter la chance. Mais tu sais, la chance, on ne l'a pas défini, mais la chance, c'est quoi La chance, c'est finalement quand tu arrives à entrer en résonance avec toi-même.
0: Ah, j'aime bien cette définition.
1: C'est vraiment un moment de se dire « Attends, j'ai des besoins émotionnels, il y a des choses qui se passent, même dans une situation critique, est-ce que je suis toujours moi-même » Et quand tu rentres en résonance avec toi-même, l'histoire nous montre, des études en psycho, cognitive sociale etc., nous montrent qu'en fait, tu traverses plus facilement euh, l'orage. Et, et, et la chance, c'est vraiment une compétence qui te permet d'apprivoiser l'inattendu, que l'inattendu soit une bonne ou une mauvaise surprise. Et, et, et tu vois, il y, y a un truc, tout ce que je te dis là, c'est des choses qui sont super faciles, en fait, à, à mettre en place. Et moi, j'ai une vraie certitude dans la vie, j'en ai pas beaucoup parce que, tu sais, je suis quand même un chercheur, je remets en cause les, les trucs et tout. C'est que les grandes vérités sur l'espèce humaine, sont les, les, celles qui sont aussi les plus élémentaires, sont les plus simples. Aussi simples qu'un gamin peut les comprendre. Mon bouquin ou les bouquins que j'écris, tu vois, ça, c'était le, le sixième je suis en train d'écrire le septième. Euh, à chaque fois, je fais relire à ma fille. Alors, pour les derniers, parce que là, elle a dix ans. Et s'il y a un truc qu'elle ne comprend pas... Alors, des fois, j'évite des passages. Tu vois, avec ouais. Nando Parado, les... Bon, bref, tu vois, y a... des fois, je m'auto-censure pour ne pas créer de trauma chez elle. Mais à chaque fois, je, je, je lis avec elle. Et si elle ne comprend pas, je réécris.
0: C'est intéressant, ça, comme, euh, comme pratique.
1: Ça, on est dans une société très sophistiquée, très... On croit que parce que tu as un discours qui est chiadé, qui est très euh, complexe. Tu vois, voilà, avec des mots à triple, quadruple sens, qui sont tirés dans tous les trucs, avec des tournures de phrases alambi- alambiquées, que de, dans une seule phrase, tu as cinq ou six mots compliqués, on pense que c'est intelligent et que c'est, c'est cohérent. C'est
0: exactement ça. C'est et exactement c'est fou. ça.
1: Et je vais te donner une anecdote. Je ne devrais pas le, le dire comme ça publiquement, mais je vais taire le nom de la personne. ami est quelqu'un qui est un, un énorme best-seller. Dans, dans un domaine très particulier du monde de l'entreprise. Mais il vend énormément de bouquins, type super sympa. Et à un moment, il m'exposait, il me pitchait son dernier bouquin. Et là, moi, je lui dis, euh, écoute, je ne suis pas sûr d'avoir saisi tout ce que tu me dis. Je j's, ne sais pas entièrement... Euh, euh, est-ce que tu peux juste me réexpliquer Donc là, il tente une V2, une V3, une V4. Bon, on arrive à la V10. Et là, il me regarde. Mais tu vois, je te jure, un moment de sincérité dans ses yeux. Et il me dit, écoute, je crois que ce que j'écris dans mes bouquins et que ce que je raconte dans mes livres depuis plus de 15 ans maintenant, je ne le comprends pas.
0: Waouh Le c'est mec me dit, je dis, alors je dis,
1: attends, là, on va aller boire un verre, on ne va pas rentrer dans une phase dépressive et tout. Mais le mec, avec ce conseil, il dit effectivement, et puis c'est un type qui a du par parce qu'il a un, tu vois, un langage qui est très esthétique. Par contre, il me dit, effectivement, en fait je ne comprends pas ce que je raconte. Donc bon, bref, on a, on a plein de débats, de discussions, euh, etc. Et moi, je crois vraiment, tu sais, moi, mon maître à penser, il n'existe plus, mais c'est Stephen Jay Gould. C'est un, un, c'était un paléontologue extraordinaire qui écrivait des pages dans le monde qui étaient extraordinaires. Moi, j'invite tout le monde. Il y a plein de choses accessibles sur le net. Stephen Jay Gould, et il, avait, il disait une chose élémentaire. Il disait, euh, la vie préfère souvent la simplicité à la complexité.
0: C'est, très c'est vrai nous vrai. qui complexifions c'est tout.
1: Mmh. Toi, on se. On veut tout mettre sous équation, sous algorithme, sous euh, je ne sais pas quoi, on se cache derrière tel ou tel diplôme pensé qu'on a emprunté à je ne sais pas qui. Alors que la vie, elle est hyper simple, en fait. Il y a des choses très, 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 très simples. Et quand tu as compris ces choses simples, bah derrière, ça fonctionne. Tu vois, il y a un autre truc que, que me disait, par exemple, Captain Hook. Il disait, quand j'ai un problème... Euh, c'est un truc comme ça c'est venu une fois mais après je l'ai rentré dans mes process de résolution de problèmes tu vois, il en a fait une espèce de mantra il dit bah, dès qu'il y a un problème qui se pose à moi euh, et que c'est un peu complexe avec beaucoup d'enjeux qu'est-ce que je fais j'essaie de me poser ce problème dans ma deuxième langue
0: ah ça c'est intéressant moi c'est, c'est vrai que j'ai remarqué que quand je parle anglais par exemple ou quand je réfléchis en anglais je réfléchis différemment
1: ah ben tu as tout un process qui est différent et imaginons, je, prends, je rebondis sur ton exemple. Pour la plupart des gens, c'est la deuxième langue, c'est l'anglais. Quand tu as un problème, tu as euh, d'un, d'un truc qui te préoccupe et que tu te poses, alors c'est avec ta petite voix intérieure, hein, ce n'est pas une, une, une voix projetée, tu te parles à toi-même. Et toi, where is Brian Tu de répondre à cette Bon, là, on a tous la réponse. Mais il faut se poser la question dans cette deuxième langue et essayer d'y répondre dans cette deuxième langue. Dans ta deuxième langue, généralement, tu disposes de moins de mots. Tu as un vocabulaire qui est moins riche. Le bilinguisme, c'est un espèce de fantasme neurologique. C'est comme, tu vois, euh, je sais pas, les, les gamins ou les, quelqu'un qui joue au foot. Tu as toujours un pied plus fort que l'autre. Et des fois, on peut dire, ah, tiens, il est voilà, ambidextre. Non, il y a toujours un qui est un peu plus fort. Alors, on part de ce principe qu'on a un dictionnaire de mots qui est moins élaboré, moins développé dans ta deuxième langue. Et en plus, quand la structuration de ta deuxième langue, elle est plus simple, tu vois, l'anglais, c'est simple. C'est les anglais, straight to the point. Très, problem. très simple. Là, tu vas être directement au truc. Il y a moins de mots, comme dans la langue française, à quadruple, quintuple sens, qui peuvent créer de la confusion, etc. Ben, en fait, quand tu commences à réfléchir et à penser dans cette deuxième langue, tu restes au contact du matériau premier, qui est l'émotion. Tu vois hein, le fameux panneau signalétique qui a un oui. truc à te dire, qui toque à ta porte en disant, j'ai un truc élémentaire à te dire et qui concerne le maintien ou l'optimisation de ton niveau de bien-être il faut m'écouter. Ben là, si tu veux, tu, tu lui donnes en fait, une libre expression. Alors que quand tu rentres dans une, un processus de maturation où tu es en rumination avec toi-même, tu cèdes à cette saloperie qu'on appelle la réunionite aiguë, notamment dans les entreprises où c'est des trucs à n'en plus oui, finir. Oui,
0: c'est vrai, ça. Ben
1: tu t'éloignes, en fait. Tu t'éloignes de, euh, du problème, de la vraie nature du problème, et tu crées du brouillard.
0: C'est, c'est super intéressant parce que j'aime beaucoup cette astuce qui est très concrète, tangible de reformuler son problème en, dans une deuxième langue. Moi, je réfléchis par exemple à, aux, aux personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, bah, j'ai envie de, de créer de la chance dans ma vie. Déjà, je trouve que c'est important aussi de se rendre compte que la chance, c'est quelque chose qu'on peut créer. Euh, mais qui se disent, bah, toute ma vie, moi, j'ai pris l'habitude de, de prendre les choses très, très au sérieux. J'ai grandi dans une famille euh, où tout était très tragique, grave, lourd, mmh. tu vois. Et, et c'est, c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis euh, des décennies et des décennies. Euh, comment je peux faire aujourd'hui pour euh, pouvoir prendre les choses avec plus de légèreté, réussir à rire de moi, de mes problèmes mmh. Parce que je suis je trouve que c'est un point incroyable que tu as fait, qui est... Euh... Je me suis rendu compte, moi, dans ma vie personnelle, qu'à chaque fois que je suis stressée, inquiète, que je prends un challenge ou un enjeu très au sérieux, j'arrive pas, j'arrive pas à le régler, en fait. Ça devient hyper, hyper difficile, très lourd, très... il y a beaucoup de résistance. Euh, du coup, je suis curieuse. Comment est-ce que, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont la sensation d'être un peu... Conditionnées comme ça, comment est-ce qu'elles peuvent changer ça
1: En fait, il y a une, une rencontre que j'ai faite dans ce bouquin qui, moi, m'a secoué de fou. Et là, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans des situations où, finalement, il n'avait plus trop le choix. Et cette personne, je lui rends d'ailleurs hommage dans, dans le livre, s'appelle Damien Meurice. Et Damien, il y a deux dates qu'il caractérise. C'est le 13 novembre 2015. Donc, tu vois, il était dans la fosse, euh, Bataclan, tout ça compliqué et il y a le 11 septembre 2018 donc trois ans plus tard où là ben il rentre d'une répétition avec son groupe de rock et si tu veux il est au volant de sa titine c'est comme ça qu'il appelle sa voiture et la blackout totale accident sa voiture fait plusieurs euh, tonneaux il se réveille paralysé, paralysé des deux jambes donc vraiment tu vois il a, il a perdu l'usage de ses deux jambes il se réveille euh, à l'hôpital et là, Damien, donc, tu vois, là, il a une... Qu'est-ce que tu veux faire, en fait Tu vois, là, tu es poussé dans tes retranchements. T'es, euh... Là, je prends la forme la plus ultime de... Tu n'as pas le choix, en fait. Il... il t'arrive ça. Et Damien, il a un questionnement à ce moment-là qu'ont à peu près tous les suprêmes chanceux, toutes les personnes qui arrivent à transformer le négatif en positif. Alors, lui, il le formule comme ça. Il s'est posé cette question à lui-même. Et cette question est la suivante. Il fait, mais en réalité qu'est-ce que je suis prêt à perdre dans la vie Il se pose cette question ultime. Et je vais te partager sa réponse. Damien, il me dit, ben, moi, je n'étais pas prêt à perdre mes deux mains. Pourquoi Parce que le mec, c'est un joueur de gratte, de guitare. Et chaque fois, alors, sans mauvais jeu de mots, qu'il a un coup de blues, il joue de la guitare et la guitare, c'est sa thérapeute. Et il se sent mieux. Il, me dit, non, il, a, tu vois, il a la musicalité en intraveineuse. Il dit, la tête Je ne suis pas prêt à perdre la tête. Quand je vois toutes les personnes avec des maladies dégénératives, Alzheimer, etc., c'est compliqué, t'as plus, tu n'arrives plus à te projeter, tu n'as plus de vision de la vie, tu dépéris, c'est compliqué. Il dit, ben en fait, j'en suis arrivé naturellement et très rapidement à la conclusion que ben, la seule chose que je pouvais perdre, ce sont mes jambes. Et wow. basta. Et le mec, il a fait comme ça, alors ce n'est pas un micro-deuil, hein. le macro-deuil d'une énorme perte ou d'une énorme contrainte, en fait, dans sa vie. Et Damien, alors il ne s'est pas relevé physiquement, mais il s'est relevé comme ça psychiquement. Et Damien, il a toujours cet esprit rock'n'roll, il avance, il arrive plein de trucs, etc. Et, 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 et il arrive à chaque fois à faire face à, à, des, à des coups durs et à chaque fois, il se remémore cette phrase. Et je t'assure, rien que d'en parler, mais réellement, j'ai les, parce que c'est quelqu'un qui m'a touché au plus profond de moi, vraiment, depuis que j'ai fait cette rencontre, il n'y a pas une semaine où je ne me pose pas cette question et ça te permet de vachement relativiser deux, trois trucs. Donc, le conseil que j'ai à donner aux personnes qui se sentent étriquées, condensées, confinées, euh, tout ça, c'est un bon... Posez-vous cette question. Qu'est-ce que tu peux en réalité abandonner dans cette vie Et qui, finalement, euh, pff, voilà, tu vas tout, toujours pouvoir avancer comme ça. Et après, pour relativiser aussi la chose, c'est important de, par exemple, ne pas se comparer à plus chanceux que soi. Ne pas comparer ton salaire à celui d'Elon Musk. Ça ne sert à rien.
0: Ça Ou de rêver,
1: tu vois, de eh « Tiens, euh, en un mois, je vais gagner mon premier million de... » Non, ça ne marche pas. Et puis, autre chose, derrière, dis-toi que tu as un accident cosmique, Alors, au sens euh, astrophysique du terme. J'échange beaucoup avec des astrophysiciens, des mathématiciens, médaillés Fields. J'avais une correspondance avec Stefano, qui, à l'époque, il devait préfacer un des de bouquins que j'aimais beaucoup, mais qui était vraiment dans la phase compliquée de, de sa vie. Et toutes ces personnes-là te disent toujours « Mais en fait, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. » C'est-à-dire que prends la graine de la vie, de la vie de, de l'espèce humaine. Rembobine le film de cette vie-là. Plante la graine au même endroit. Tu recrées exactement les mêmes conditions à l'identique. La probabilité est juste extraordinairement élevée que jamais l'espèce humaine n'apparaisse sur Terre. Donc, on est un espèce de truc improbable les grands gagnants du, du, je sais pas, du loto, de l'euro million, c'est nous, en fait, on s'en fiche de l'euro million et du loto. On est, on est des bipèdes capables de socialiser, de s'émouvoir. On a un CDD de vie sur cette petite boule bleue. La question, c'est qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu fais de ça Et moi, je vois trop de personnes qui se gâchent et qui, notamment arrivées à la cinquantaine, regardent dans le rétroviseur de leur vie et n'ont que des regrets. toi des regrets d'avoir été toxiques de manière récurrente, d'avoir été ce que moi j'appelle des enflures toxiques. Alors quand tu boostes ton niveau d'intelligence émotionnelle, quand tu travailles ces compétences-là, tu es moins toxique pour autrui. Et il y a une question d'écologie humaniste. On parle souvent des petits oiseaux du CO2, c'est important. Mais dans cette grande, ce grand chapeau de l'écologie, tu as aussi l'écologie humaniste, quelle est l'empreinte émotionnelle que je veux laisser à autrui
0: oh, J'aime beaucoup ce que tu es en train de dire. Parce tu que... Vois, est-ce que je suis un pollueur
1: mmh. ou est-ce que je suis quelqu'un qui fait le tri aussi Dans sa vie, qui a une action... Euh, qui est bonne pour soi, qui est bonne pour autrui. Est-ce que tu as envie d'être Dark Vader ou, ou un Jedi, tu vois Et moi, je vois trop de personnes qui à 50 ans, parce que quand tu prends conscience que tu as été une enflure toxique, certifiée, donc, tu vois, tu as vraiment fait beaucoup de mal aux autres, et en faisant du mal aux autres, un moment tu te fais du mal à toi-même. Que tu as écrasé l'autre, que tu as placé l'autre en position de gênance, d'infériorité, juste pour faire valoir ton point de vue, etc. etc et que ça, ça monte à un moment à la surface de ta conscience, eh bien, là, à un moment, tu as une baisse d'estime de soi qui est très forte. Et c'est généralement là où tu as un ticket euh, direct vers euh, le burn-out, vers des phases dépressives, vers des choses comme ça, ou des troubles un peu. Tu, tu peux générer de l'angoisse, de, de l'anxiété forte, etc. Et donc là, tu commences à te faire du mal. Donc l'idée, c'est de se dire, ben, plutôt que de polluer toute sa vie, voilà, fais autre chose. Il y avait une phrase de Desmond Toutou, que j'ai, Feu Desmond Toutou, un des prix Nobel de la paix préféré, qui disait à peu de choses près ça, il disait faites le bien par petits bouts, entre guillemets, par petits bouts de bien. Et tous ces petits bouts de bien accumulés, ça créera un grand bien pour l'humanité. La contagion émotionnelle bénéfique, c'est ça en fait. Et on est trop de gens à jeter des idées, à jeter des, des, des jugements euh, sur autrui, ou à contraindre l'autre, comme on jette en fait une bouteille plastique à la mer. Le problème, c'est que le plastique, ça ne se détériore pas facilement. Ce n'est pas super biodégradable. Donc, ce truc-là, il reste ancré dans la tête et dans la physiologie de l'autre. C'est plus compliqué à décroter ce type d'émotion qu'un truc, un compliment, qu'une mmh. écoute active, etc. Et en plus, cette bouteille de plastique psychique que tu achetais à la mer, la mer, c'est les autres. Hein. Une espèce de grande mer vibratoire. On est tous interconnectés émotionnellement. Eh bien, euh, elle est invariablement charriée, cette bouteille de plastique, par la mer, elle, te, elle revient sur la plage. Ouais, c'est vrai. Et elle te revient comme un boomerang en pleine tête. Et quand tu accumules cette espèce de, je vais dire, de, de déchetterie psychique, au bout d'un moment, eh bien le, la montagne de déchets elle devient compliquée à assumer seule. Et c'est là où, généralement, il peut arriver d'un point de vue psychosomatique des choses désagréables, troubles du sommeil, troubles alimentaires, troubles digestifs... Des pensées un peu bizarres, des phases dépressives, une décroissance de ton niveau de bien-être, une décroissance de ton envie, tout simplement, des fois de, de vivre, en fait, ou d'avancer, d'interagir avec autre. Et, et là, ça devient compliqué. Donc, tu vois, tout ce que je te dis là euh, devrait être remboursé par la sécurité sociale. <rire> C'est clair. Parce qu'on en fait, a plein de solutions en nous. Et quand tu développes, par exemple, t'es, ton intelligence émotionnelle, on sait que tu as moins de carences, tu es moins toxique et tu es moins... Quelque part, tu consommeras moins aussi de boîtes d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Il y a une étude qui a été publiée par une collègue belge, qui est euh, Moira Mikolazek, qui, qui est une ponte dans la recherche sur les émotions. Et Moira, elle, euh, elle a publié ce papier qui est hyper intéressant avec un économiste célèbre. Et ils ont réussi à démontrer que si tu augmentais de 10% les scores d'intelligence émotionnelle des enfants, tu réduirais de 10% plus tard au stade adulte. Les coûts de santé associés à des carences en intelligence émotionnelle qui te font consommer des antidépresseurs, des boîtes d'anxiolytiques, qui euh, à un moment, euh, voilà, avait permis de, enfin permis, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de d'accentuer le, le trou de la sécurité sociale, mmh. tu vois.
0: Oui, j'avais entendu parler de. Je crois que j'ai entendu parler de cette étude. Mmh. Euh... Pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, « Je suis convaincue, il faut que je, j'augmente mon intelligence émotionnelle. » Je pense qu'on a tous une part de toxicité en nous à un moment donné qu'on apprend à, dont on prend conscience et qu'on apprend à régler. Ce serait quoi ton conseil un conseil, quelque chose qui pourrait peut-être les aider dans leur quotidien pour augmenter leur niveau d'intelligence émotionnelle
1: alors Je peux t'en donner plusieurs. Euh, t'as, euh, alors déjà, ce c'est pas pour faire la promo du bouquin, mais dans le livre, donc c'est l'avant-dernier, la contagion émotionnelle, tu as un petit test déjà pour mesurer quel est ton niveau de toxicité. Parce qu'entre l'enflure toxique certifiée, qui a fait presque de l'enflure toxique un métier, tu vois, comme un politique ferait de la politique son métier, et quelqu'un, comme tu dis, parce qu'on est, on est tous à un moment le con ou, le, ou le, le toxique de quelqu'un, euh, il y a des études qui, qui commençaient à te montrer que, par exemple, même quelqu'un de très gentil va avoir dans son entourage proche à peu près euh, 20 à 30 de gens qu'il déteste. Enfin, bon, bref, tu vois. Donc, après, une enflure toxique certifiée, bon, là, c'est on est voilà, <rire> au-dessus du 90 Mais qu'est-ce que tu peux faire Déjà, il faut jauger. Tu vois, t'en es où Parce que souvent, les gens n'ont pas une vision, n'ont pas une lucidité de soi concernant ça. toi c'est comme quand tu dis à quelqu'un ou quelqu'un qui est viscéralement jaloux, c'est compliqué pour cette personne de reconnaître ça parce qu'il y a un jugement social, il y, a, il y a tout ça. Donc là, le petit test, il faut le faire. D'ailleurs, moi, je me souviens, quand je faisais des, la promo de, du bouquin sur les plateaux télé et tout, et que je parlais de ça, je recevais plein, plein, plein de courriers, lecteurs, lectrices, de gens notamment en entreprise qui avaient mis dans le casier, soit de leur boss, soit d'un collaborateur, wow. le livre. Tu sais, avec, la bonne, avec le marque-page où il y avait <rire> Sur le test. de le côté manager, il, il dirait, hey, qui a mis ça dans mon truc Donc, ça suscitait des réunions, mais ça a décadenassé certaines situations. Donc, bref, tu vois, c'est pour le trait, mais ça permet déjà ça. Et alors après, une fois que tu as ton diagnostic, comment tu réduis cette toxicité On n'a pas encore publié ce papier, parce qu'on on 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 manque de temps un peu, mais on, on a des résultats là-dessus il bah, développer, faudrait développer son intelligence émotionnelle. Alors tu vas me dire, comment tu développes ton intelligence émotionnelle Donc on a, on a créé un test. Alors, pour le moment, il est accessible euh, pour les gens d'entreprise. Enfin, tu peux y aller sur le site, tu peux le faire toi-même, mais c'est un test qui a été spécifiquement dédié aux managers, entrepreneurs, dirigeants, etc. Euh, et qui s'appelle le QE Pro. QE pour quotient émotionnel, pro-professionnel. Quand tu passes ce test, qui est un vrai test de performance c'est-à-dire que tu dois performer, en fait. Tu sais, c'est comme quand tu fais des, euh, je sais pas, une matrice de Raven, un test de Wexler, etc. Tu dois, t'as, par exemple, des suites logiques, tu dois dire qu'elle est entre A, B, C ou D, la bonne réponse. Il n'y a qu'une seule bonne réponse. Nous, la, la réponse est jugée bonne par euh, des croisements d'études en neurosciences sociales, en psychocognitifs, différentiels, etc. Bon, bref, et, et de l'observation terrain. Et là, bah, quand tu passes ce test-là, derrière, tu vas avoir plusieurs scores, tu vas avoir dix scores, et tu sauras finalement quels sont les sous-dimensions, les sous-compétences que tu dois renforcer. Et ça, c'est, on est plutôt fiers de nous parce que c'est le, le, le premier test au monde de performance dédié à cette population d'entrepreneurs, etc., Et pour une population francophone. Ce n'est pas une énième adaptation d'un test américain où on voit bien, nous, d'un point de vue statistique, ça ne fonctionne pas, il y a des biais culturels, il y a plein de choses, et ça ne prend que 25 minutes. C'est-à-dire, on s'est lancé un challenge, on a mis quand même deux ans et demi pour le développer, moi, au début, je ne voulais pas y aller, mais je me disais, attends, euh, j'ai deux enfants, j'ai une vie sociale, j'ai un truc, je sais que ça va être. Bon, mais tu vois, on, on y est quand même allé, on a trouvé la motivation pour. Et, et on en est très fiers aujourd'hui. Ce test-là, 25 minutes, tu le passes. Tu as euh, bah voilà, ce diag qui est établi. Et derrière, tu peux faire appel à, nous, en forme des psychologues, euh, des coachs, des thérapeutes à l'utilisation de l'outil. Et derrière, tu peux te faire accompagner avec une méthode scientifique euh, toi moi, ma co-auteur elle est docteur en psycho euh, dans nos équipes il y a quasi que des, des psychologues etc donc on est vraiment sur un aspect, on veut proposer un truc accessible aux gens mais avec vraiment un fondement scientifique qui est, qui est très 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 poussé donc 25 minutes pour avoir ton espèce de profil émotionnel, euh, ça on a ça après il y a une app qui est totalement gratuite qui s'appelle Doctor Mood (DR plus loin Mood M-O-O-D, alors il n'y a, a pas d'exploitation des données il n'y a rien vraiment, c'est un truc vraiment philanthropique qu'on a fait avec Moira Mikolasek, que, que, que je citais précédemment. Et euh, Dr Mood, il t'aide, donc c'est de la vulgarisation, là on est un ouais. peu moins sur l'aspect, mais il t'aide au moins à mettre un mot sur ce que tu ressens. Et on est dans un des pays où on a le plus de mal à finalement labelliser ce qu'on ressent, tu sais, nos ressentis intérieurs. Ouais. Et le problème, c'est que si tu ne mets pas un mot sur ce que tu ressens, comment veux-tu, entre guillemets, traiter la chose ouais. Comme si tu vas chez le docteur, il pose pas le diag, euh, la probabilité est très forte que son ordonnance fonctionne pas. Donc ça c'est un truc qui est euh, important, donc on a un panel d'une vingtaine d'émotions, le mépris, la jalousie, la sérénité, la joie, la tristesse, la surprise, la peur, le dégoût, bref, euh, la honte, la culpabilité, donc tu as des questions tant psychologiques que physiques, et qui vont te permettre à un moment, et eh bien euh, au bout de, d'à peu près une minute trente, de dire hey, la probabilité est forte que ce que je ressens c'est ça. Et là on te définit ce que tu ressens, quelles sont les causes Pourquoi tu ressens ça, en fait euh, Les bénéfices et les inconvénients à ressentir, ce que tu ressens. Et derrière, le docteur Mood, il donne deux, trois petits conseils. Donc, on va dire que c'est une première approche. C'est, euh, ça, c'est, c'est moins puissant qu'un voilà, test psychométrique, etc. Mais ça permet déjà de t'entraîner à mettre des mots et à développer ton, j'allais dire, ton dictionnaire émotionnel, qui, pour certains, est super euh, maigrichon, en fait. Être beaucoup trop, euh, trop fin, peu élaboré et ça fait que bah, quand tu as un alphabet émotionnel qui est peu développé, c'est compliqué et d'exprimer tes besoins et de comprendre ceux des autres.
0: C'est très vrai. Je, je trouve que c'est des, des super bons conseils. Et du coup, ils ont juste à télécharger l'application. Ouais. Ou, okay. iOS,
1: Android, ça c'est Dr. Ouais. Mood. Et un autre conseil, c'est lire des romans de fiction.
0: Ah ouais? Alors le c'est, mieux, c'est de le caméléon Chekhov. Le caméléon
1: de Chekhov, ça, ça, ça déchire. Après, tu peux faire d'autres choses un peu plus vulgarisées. Mais quand tu lis des romans de fiction, ça, c'est pour ceux qui ont un profil plutôt Robocop, métallique, ah, les ouais. émotions, en fait, c'est un peu distant, etc. C'est pour booster euh, leur empathie. Et des études, donc, c'est des neuroscientifiques nord-américains qui ont publié une, une étude super intéressante là-dessus. Et quand tu lis, en fait, ce type de roman, vu que les, la personnalité, la psychologie des personnages elle est super chiadée tu lis le caméléon de Chekhov tu vois, tout est, c'est fin le, 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 l'analyse de grain de la psychologie des personnages c'est, c'est extraordinaire et bien toi tu as une classe de neurones qu'on appelle les neurones miroirs que certains appellent les neurones empathiques que moi j'appelle les neurones paparazzi ah, qui vont photographier bah, tu as toutes les situations des personnages plein de photographies comme ça en rafale et tout ça va rentrer dans ton album photo de souvenirs émotionnants, on a déjà évoqué précédemment, et qui fait que dans la vraie vie, quand un jour tu seras confronté à une situation qui est très proche de celle d'un des proca- protagonistes du bouquin, eh bien, qu'est-ce que vont faire tes, petits, euh, tes petites cellules grises Elles vont activer en fait, ce souvenir-là. Et derrière, eh bien, tu vas te dire bah, je vais analyser quel était le, le, le comportement de tel ou tel de ces protagonistes et si ça marchait ou pas. Est-ce que ce comportement a été gagnant ou perdant Et il se trouve qu'en fait, ces situations qu'on pourrait penser totalement fictives, elles ne le sont jamais vraiment, parce que ça sort soit du vécu de l'écrivain, soit le type il l'a observé, soit il l'a vécu lui-même, soit à un moment il a vu une stat, soit il a, vu, voilà, il a, il a capturé un moment, au moins un bout de cette situation, donc il y, a, il y a quelque chose de très empirique. Il y a un fond de tarte qui est réel. Donc ce fond de tarte réel, ben il peut te servir aussi. Et donc là, bah, on a remarqué qu'effectivement, bah, les gens, lorsqu'ils commencent à, à... Ou même binger, tu peux binger des séries télé. Si tu regardes... Moi, j'adorais à l'époque, vois, ça, ça te montre à quel point je suis vieux, mais d'Espérait, Housewife... Ah j'adore, toi, moi, c'est une de mes séries
0: préférées. Ouais. Mais toi, tu
1: avais la psychologie, tu arrivais vraiment à profiler euh, chacun des, ou chacune des protagonistes. Et bien, il euh, y a des études qui te montrent que quand tu regardais la saison euh, d'une seule traite, tu bingeais, tu, tu gloutonnais la série, euh, tous les tous les épisodes, en une seule nuit, eh bien, il y avait un boost au niveau de ton empathie. Ça, ton cerveau aussi, bah, parce qu'il papardit à fond, à fond, à fond, et il classe, il classe, il classe. Et en fait, il classe tout ça dans la même famille. C'est un, si tu veux, c'est un rangement plus facile. On, parle, on parlait beaucoup pendant le Covid, tu sais, de comment tu ranges tes armoires, tes trucs. Bah, pour lui, c'est facile parce qu'il a tout, il a tout photographié d'un seul coup. Donc, tout va dans la même armoire. Tu vois, il n'a pas de souci de ah, tiens, ça, je dois le ramener dans cette armoire, ça, je vais aller chercher cette info-là, etc. Et donc, bah, derrière, bah lorsque tu seras confronté à une situation proche de ce qu'a vécu Gabriel Solis ou je ne sais pas, bah bref, eh bien tu vas avoir un petit tilt. Ton cerveau émotionnel va t'envoyer un message en disant hey, « j'ai peut-être la solution en magasin
0: ». Mais justement, ça c'est un sujet sur lequel je suis hyper curieuse d'avoir ton avis parce que pour moi du coup, c'est vraiment un impact que je, que je ressens beaucoup dans ma vie, l'influence des films, des livres, mmh. etc., est-ce que c'est quelque chose de positif dans le sens où moi je pense que ça peut être quelque chose de positif, mais est-ce qu'il faudrait pas faire attention entre guillemets à ce qu'on ce qu'on consomme comme film, comme <coughs> livre, comme
1: oui, non mais tu raison. vois ce que je veux dire C'est pour ça que je te prends, tu euh, vois, une bonne série, bonne série bon, de, de bon qualité livre. premium et euh, et un livre de de bonne ouais. qualité parce que effectivement derrière la description, le le décryptage des personnages il est top. Donc c'est vrai que c'est toi, moi, moi je vois, même si j'ai des, toi, un conseil de lecture, tu lis à un moment La Peste de Camus, c'est puissant, il y a des choses puissantes, maintenant ça existe en manga, mmh. j'ai commencé à lire pour le proposer à ma fille après et tout, mais quand tu t'attaques comme ça à des monuments, c'est, c'est chouette, et tu te dis, effectivement, là il y a une qualité... De, dans l'analyse, une qualité dans la description qui est euh, qui est très élevée en fait. Et donc voilà, tu t'inspires. D'ailleurs, c'est, c'est comme, euh, tu vois, je sais pas, c'est comme manger. Tu as le choix entre du fast-food et un truc mieux. Alors, voilà, il y a un coup, il y a un machin, mais derrière, ton corps en fait, il, il te fera signe, il, il reconnaîtra ce qui est bon, ce, qui, ce qu'il a bien ingéré. Et d'ailleurs, il y a une incidence sur ce que tu manges, parce que quand on parle d'intelligence émotionnelle, aujourd'hui, on arrive à tracer. Sur des écrans d'ordinateur en direct live, grâce à l'imagerie médicale, le parcours d'une émotion, de sa naissance à sa régulation, à sa transformation en une prise de décision. Tu vois, ça, je bosse avec pas mal de neuroscientifiques, il y a plein, plein de choses. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'intelligence émotionnelle, ça ne se passe pas que là. Ça se passe aussi dans ton deuxième cerveau. C'est vrai. Et il y a des travaux qui te montrent aujourd'hui que euh, cette centaine de millions de neurones qui tapissent les parois intestinales, en fait, il communique avec les neurones du haut, soit par voie électrique, le nerf vague, le plus, le plus grand nerf là, comme ça, qui traverse tout le corps, soit par le flux sanguin, et il envoie des messages. Et c'est pour ça que je te parle de ça. C'est que quand tu te maltraites un peu avec de la malbouffe, produit trop transformé, que tu consommes, par exemple, trop, 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 mais vraiment trop de viande ou, je ne sais pas à dire, voilà, faut, faut, mais vraiment trop de manière excessive, eh bien, ça fait naître chez toi des points d'angoisse mais qui sont totalement fictifs. C'est des décors en carton-pâte à la Ray Harryhausen, tu souffles dessus, ça s'effondre. C'est du fake, c'est du cinéma, en fait. C'est un décor de cinoche à Hollywood. Mais le problème, c'est que si tu fais naître tous ces euh, feux d'angoisse à différents endroits, il y a différents niveaux, Tiens, là il, naît, là, il est déjà en train d'être traité dans le cerveau, en fait, ton cerveau, il va se faire avoir comme un bleu. S'il n'est pas développé d'un point de vue intelligence émotionnelle, il va sortir sa sa tenue de Sam le pompier, oui j'ai des enfants, et derrière il va vouloir éteindre tous les incendies en fait. Et ça c'est énergivore et au bout d'un moment tu vas être en sur régime et ton cerveau, poum, il va y avoir un, un petit problème ouais, en termes de fonctionnement. Donc la malbouffe elle a un impact direct 95% de la sérotonine, Donc, c'est un neurotransmetteur qui est directement impliqué dans la régulation de l'humeur, des émotions, est produite par le cerveau du bas. 9 informations sur 10 échangées entre le cerveau du haut et le cerveau du bas se fait dans le sens bas vers le haut. Donc ce qu'on croyait être une succursale, c'est peut-être le siège social aussi. Donc là, il y a vraiment un... Tu vois, dans une société où on ne prend plus le temps de vraiment manger. Et d'ailleurs, tu vois, quand, quand tu as un repas de, de, de midi et tout, si tu avales le truc chez toi tout seul ou tu avec quelqu'un, en 5 minutes c'est réglé, non seulement tu te fais du mal sur ce que je viens de dire, mais en plus, ça n'aide pas à l'investissement affectif vis-à-vis de l'autre. Tu ne crées pas de lien c'est dans vrai. la célérité relationnelle, en fait. C'est vrai. Donc, tout est intimement lié. Donc, tu vois, ce n'est pas par hasard que nos anciens prenaient le temps, en fait. Entre guillemets, tu sais, le temps de bien vivre. Ce n'est pas une pause entre midi et deux qui va, qui va tout euh, défoncer, en fait, dans ta vie. Elle est là et pour te faire du bien d'un point de vue euh, euh, neurobiologique. Ouais et te faire du bien, et les deux sont intimement liés, au niveau de tes relations avec autrui. Parce qu'avant, tu sais, on parlait de chance, de tout ça. Qui porte l'opportunité qui va te servir C'est l'autre.
0: C'est vrai, ça c'est très vrai, ouais. c'est
1: Tu vois, il y a une étude qui te montre que si tu prives un individu de 10 heures, alors 10 heures, pas l'appli 10 heures, 9 heures plus 1 heure, hein, 10 heures de temps, 10 heures de toute interaction sociale. Donc, tu as un échange comme on a là de, de visu en chair et en os, ou un, tu as un chat, SMS, un machin, peu importe un coup de fil. Tu prives cette personne. Pendant 10 heures, heures ce que tu peux dire comme ça à brûle-pourpoint, ouais, c'est pas non plus extraordinaire, mais 10 heures de temps, eh bien, tu as l'activation d'une zone du cerveau qui, qui, qui arrive et qui s'active lorsque tu as, par exemple, quelqu'un qui est paumé au beau milieu du désert et qui est totalement affamé et assoiffé. Wow. Donc, tout c'est ça pour tarif. te dire quoi c'est-à-dire que quand on te prive de l'autre, d'interaction avec l'autre, on tape dans un besoin fondamental.
0: Et c'est dingue, mais tu te... en fait, je me rends compte que je pense que c'est autant important que manger, que dormir, que... Je crois que la plus grande étude sur le bonheur, elle a été faite, je crois que c'était à Harvard, et ils ont montré que le premier facteur qui nous rend heureux, c'est nos interactions oui. avec les autres, en fait.
1: Et bien sûr, et puis on est des agents pathogène d'émotion. C'est-à-dire que c'est un moment l'autre est heureux, il y a une espèce de cercle vertueux et tu vas l'être. Euh, il suffit de 21 millième de seconde pour qu'une émotion passe d'une tête à une autre, d'un corps à un autre. 21 millième de seconde. Il fallait à Mohamed Ali euh, plus de 200 millième de seconde pour euh, repérer un signal lumineux et réagir à ce signal par un uppercut. C'était quand même l'un des boxeurs les plus rapides de, de tous les temps. Ben, en dix fois moins de temps, telle une émotion qui va d'un individu à l'autre. Et c'est pour ça, tu sais, quand je parle d'empreinte émotionnelle, on a tous notre responsabilité, en fait. C'est vrai. Quel type d'agent pathogène t'as envie d'être Quand tu sais que c'est si facile, on est plus de 7 milliards sur cette petite boule bleue, ben, à un moment, choisis ton camp, en fait. Choisis ton camp. Et et c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour tes amis, la relation même avec quelqu'un qui, dans la rue, tu connais pas, euh, si ton premier réflexe, c'est de vociférer, c'est de l'invectiver, c'est de ceci... Bah, qu'est-ce qu'elle va te renvoyer, la personne en retour bah, La même agressivité que celle que tu as placée. Donc, et puis, ça ne résout rien, en fait. donc derrière Et puis, on sait que, que, que ce type d'émotions ressenties trop fréquemment, qui deviennent à avoir des émotions toxiques, bah, ça atteint euh, ta santé, euh, psychique, physique, etc. Donc, il y a un vrai... Euh, si on s'aime, un minimum, ou si on veut s'aimer un minimum, bah, aime aussi les autres. Commence ouais. par aimer les autres. Et mets-toi en mouvement. Ça, ça, on a tout le temps d'être immobile, hein. ça s'appelle la mort. Euh, c'était Abraham Lincoln qui avait une phrase qui disait à peu près ça. Moi, je ne suis pas fan de toi, les citations et tout, je crois, on en fait n'importe quoi, mais des fois, quand elles sont fortes et qu'en plus, elles sont relayées par des belles études en euros et tout, c'est sympa. Il disait la chose suivante il disait, euh, il peut arriver des choses aux personnes qui attendent, mais simplement celles laissées par ceux qui ont foncé. Donc, la chance, c'est le mouvement. Et l'autre, il faut aller le chercher.
0: Ça, Je suis totalement d'accord avec ça. Je trouve qu'on a souvent tendance à attendre que les choses se passent alors qu'en fait, on change notre énergie quand on est en mouvement. Il y a une question que je me pose, et je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Tout à l'heure, tu as parlé de toxicité. De... Euh... Parfois, on est entouré de personnes qui sont toxiques et ça peut être très contagieux pour nous et malheureusement, il y a des situations, des contextes où on ne peut pas vraiment fuir ces personnes. Tu vois, par mmh. exemple, des personnes qui sont dans notre milieu de travail ou des personnes qui sont, je pense euh, à certaines personnes qui nous écoutent et qui ont des parents, qui ont peut-être des comportements toxiques. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là pour pouvoir euh, ne pas justement absorber cette toxicité et la relayer
1: Ta question, elle est hyper intéressante et euh, je m'y suis un peu penchée. Ouais. Euh, et, euh, et donc ça revient donc à nouveau sur ces voilà être au contact d'une enflure toxique alors ce que je vais te dire va peut-être te surprendre c'est que dans un premier temps je pense que il euh, y a des choses à apprendre de l'enflure toxique C'est-à-dire, j'ai donné un cas euh, concret euh, un jour je, je donnais une, une espèce de macroconférence et tout et à la fin de cette conf il y a une dame très gentille qui est venue et qui m'a dit ben en fait euh, Ben Moi, là, je euh, suis avec euh, quelqu'un qui est euh, extrêmement euh, toxique, avec quelqu'un dans son boulot, en fait, hein, pas pas dans sa vie amoureuse, euh, qui fait partie de son équipe. Et cette personne, en fait, moi, elle m'agace, elle me me donne des boutons euh, parce qu'elle vient à chaque fois en retard en réunion. Donc, tu vois, elle vient avec 10-15 minutes de retard. Et donc, elle, si tu veux, ça la gonflait, ça la mettait dans des états émotionnels, mais tu vois. extraordinairement élevé. Et là, moi, j'ai posé une question. J'ai dit, mais est-ce que les autres collaborateurs, ça les énerve autant que toi Et Ah tiens, j'ai... en fait, non. non. C'est vrai que ce n'est pas aussi intense. Je dis, OK. Donc moi, j'ai dit, cette personne-là, elle a peut-être appuyé sur un point chez toi qui n'est pas encore réglé. Et donc là, je lui dis, juste comme ça, euh, par hasard, c'est quoi ton rapport à la liberté À ton propre degré de liberté Et là, je la vois, tu vois, le visage qui se défait. Et elle me dit euh, « ben En fait, j'ai cinq enfants. Mon mari a un métier un peu machin. Moi, j'essaie de, voilà, j'ai un métier, mais j'essaie de faire ce que je peux. Mais je suis toujours contraint par les horaires. Je suis fatiguée. Je n'ai pas le temps de me prendre du temps pour moi. Etc., » etc., Et en fait, son vrai problème à elle, c'était justement de s'accorder du temps, d'avoir un espace de liberté pour elle.
0: Et le fait que lui vienne en retard ça a, ça a réveillé son ce dé- manque de... Exactement,
1: ça a réveillé cette chose-là qu'elle n'allait jamais régler. Donc si tu veux, souvent, l'enflure toxique va appuyer sur un point que tu dois régler absolument. Et du c'est coup, bah, elle, a, elle a réaménagé sa vie. Elle a modifié plein de choses. Elle a eu un discours avec et ses enfants et euh, son mari. Et elle m'a rappelé euh, quelques semaines plus tard, peut-être un mois et demi, elle dit, c'est bon, j'ai, j'ai changé des choses. et Étrangement, il m'énerve moins, le gars donc ça c'est le premier truc, après il ne faut pas rester collé à ce genre de, d'individu toxique parce que tu peux avoir des gens avec des niveaux de machiavélisme, de perversion narcissique, des tendances psychopathiques qui peuvent te faire beaucoup beaucoup de mal, elles peuvent révéler aussi des choses chez toi, mais si tu restes constamment au contact à des niveaux élevés et que tu n'as pas réglé le truc à un moment c'est comme Icar, euh, tu finis par te brûler les ailes, tu vois si tu es trop au contact de, de, de ce truc là donc là, moi, le conseil que j'ai à donner, quand même, tu, tu me dis des fois, oui, mais on ne peut pas s'extraire de son contexte familial, on ne peut pas s'extraire de, de son boulot. Bah, moi, je dis que si, en fait. Bah... Parce que si tu restes, tôt ou tard, les études te le montrent, notamment en anthropo et en psychosocial, t'en paieras le prix. C'est-à-dire, imagine, tu es dans une structure, tu es compressé, alors ça te paye, ça te remplit le frigo, OK Ça te paye tes traites, tes machins, tout ce que tu veux. Sauf que derrière, on n'écoute pas tes besoins. À chaque fois que tu dis quelque chose, ça ne va pas. Sous l'égide d'un, d'un pervers narcissique, etc. Mais au bout d'un moment, il t'explose en plein vol. Et là, derrière, on te retrouve à déambuler dans des couloirs euh, comme des zombies médicamentés que j'allais voir moi, dans des cliniques privées en Suisse, d'anciens cadres, où tu voyais peuplé d'anciens cadres, la place parisienne, londonienne et tout. Et les mecs, à un moment, alors qu'ils étaient musclés, même si le cerveau n'est pas un muscle, mais psychiquement, hein, qu'ils avaient l'éducation, la mécanique, ils ont explosé en vol, en fait. Donc il y a ce côté, un moment, et pour t'illustrer ça, moi, j'ai le souvenir là qui me vient comme ça d'un passage radio. Moi, je fais souvent euh, le. J'aime bien cette émission qui s'appelle "Grand bien vous fasse" sur France Inter avec Ali Rehbi. Et à un moment, il y a une une, une une auditrice qui appelle et tu sentais qu'elle voulait me parler à moi. Tu vois, elle avait un truc. J'avais mes collègues. Euh, il y avait une collègue psy là qui était à côté et tout. Moi, je suis chercheur, donc tu vois, j'ai un peu. Je peux être un peu plus direct dans mes propos. Et, euh, et donc là, euh, elle me dit, bah, écoutez, alors euh, voilà, moi, je suis avec quelqu'un, ça fait plusieurs années, on en est à d'autres, euh, deux ou troisième euh, thérapie de couple. Euh, c'est quelqu'un qui est extrêmement agressif verbalement. Quand on te dit ça publiquement, tu as tout de suite un titre, tu dis, OK, peut-être cette personne est aussi agressive physiquement. OK, tu vois, c'est ah. la, la... Si tu veux, le es sur un espèce de fil... La frontière, elle est très, très fine. Quoi. Et, euh, et elle me dit, euh, voilà, on a peu de choses en commun, etc. Bah, qu'est-ce que tu me recommandes J'ai dit, tu veux vraiment que je te délivre ma réponse Mais Je sais que tu la connais déjà, en fait, ma réponse. Tu sais ce que je vais te dire. Elle était venue chercher, entre guillemets, un garant, euh, tu as docteur, et un, un garant... Euh, voilà, un garant, une, pour, pour, pour juste lui dire... En fait, arrête tes conneries. Moi, j'ai dit, arrête, ça fait, ça fait 10 ans ou 15 ans que tu es englué dans un couple, dans ce couple-là dont la dynamique est absolument pas bonne. Tu as déjà, entre guillemets, tu as 10, 15 ans de consommer. Et alors, je reprends l'expression du CDD de vie, etc., sur une espérance de vie de... Euh, stop. Là, on ferme les vannes.
0: Mais moi, j'ai une Barre-toi, question. en fait. Ouais, je suis d'accord avec Au ça. Au
1: revoir. Ciao. <rire> Allez, tu vois, enfin, bon, par pars, quoi. Ouais. Et on se rend compte, quand même, tu vois, quand tu fais le grand saut, au final, tout ce qu'on a... Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes. Tout ce qu'on a fantasmé en termes de difficultés. Parce que j'ai bien conscience que, des fois, on est dans des boulots, et même souvent dans des boulots, parce que c'est alimentaire, parce que ça te... Mais à un moment, tu ne peux pas faire ça aussi toute ta vie. À un moment, il faut quand même que tu aies un min- min- minimum de patience. Regarde le temps qu'on passe, en fait, au travail. Pour ceux qui ont un, 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 voilà, un, un boulot fixe, etc. Le, 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 le nombre d'heures qu'on passe là-bas, si c'est pour être dans la pénibilité, être écrasé, etc., ton corps et ton esprit n'est pas préparé à ça en fait. Il ne peut pas dans la durée, il va, il va, il, va, il explose, ses Challenger en plein vol en fait. Donc à un moment, moi je trouve qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui pour rester englué, encrassé dans ces systèmes-là qui tôt ou tard, tôt ou tard, auront ta peau.
0: C'est vrai ce que tu dis et...
1: Après, tu seras même plus bankable. C'est-à-dire qu'à un moment, tu sors totalement tu vois, endommagé de ça, abîmé, tu vas mettre un certain temps pour rebondir, en fait. Et pour être, de nouveau, tu vois, employable sur le marché, mais tu, veux, toi, tu vas traverser des phases dépressives, des machins, donc tu n'auras rien gagné, au final.
0: Ben justement, ça me, ça me fait penser à une question que j'ai et que je pense que beaucoup de personnes ont, c'est pourquoi est-ce que, malgré le fait qu'on on soit très conscient de ce qu'on devrait faire, on n'arrive pas forcément à le faire donc C'est-à-dire que, pour moi, on sait tous ce qu'on est censé faire. Tu vois, toi-même, tu l'as dit, cette mmh. femme, elle, elle t'a posé la question, mais elle savait déjà, en fait, très bien ce que tu allais lui dire. On sait la plupart du temps ce qu'on devrait faire ou ce, qu'on est, ce qui est bon pour nous. Et pourtant, dans tellement de cas, on n'arrive pas à...
1: Alors, j'ai une réponse très précise à t'apporter. Pour moi, c'est une question de gestion de l'angoisse et de la peur, donc d'une des dimensions de l'intelligence émotionnelle. Parce que qui dit gestion de la peur dit, entre guillemets, Prise de risque. Dix notions de courage. Le courage, c'est quoi C'est une prise de risque à un moment. Donc, c'est une gestion de l'angoisse et de la peur. Et si tant que tu n'as pas renforcé ce type de compétences, et on peut le renforcer, mais après, on se dit, les gens se dispersent, vont sur plein d'éléments différents, etc. Alors que c'est ça, le nœud de la guerre. Si tu commences à travailler sur ta régulation de la peur, tu travailleras justement sur la prise d'initiative, sur la prise de décision. Tu sais, je te disais, on ne prend pas assez de décisions dans nos vies. Et donc, sur cette notion de courage. Donc, tout ça, c'est une notion de courage. Donc, c'est une notion de gestion émotionnelle. C'est quoi les stratégies en termes de régulation émotionnelle Je vais te donner un truc tout simple pour expliquer. Mais il y en a plein des stratégies de régulation émotionnelle. Mais celles qui sont bien, si tu veux, balisées dans, 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 dans mon univers, qui est l'univers scientifique. Euh, tu as ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Je te donne un exemple, tu es face à un recruteur et euh, au milieu de l'entretien, quand ça te poser des questions euh, un peu déroutantes. Tu vois, c'est hyper challenge, ça te, c'est surprenant ce qu'il te raconte et tout, tu la, la réaction de pas mal de gens, ça va être de se dire "Eh punaise, mais en fait, euh, quel con quoi Ou « il m'en veut ou ou c'est, c'est pas des méthodes ou c'est pas c'est pas éthique ou peu importe, tu vois, tu vas Et donc tu vas commencer, ça va générer chez toi un petit peu d'angoisse, tu vas être en repli, tu vas générer tout un tas de trucs désagréables et tu vas, tu vas perdre le fil des choses. Et donc finalement, la qualité de ton entretien, elle va être bof. Ce qu'on remarque, tu as quelqu'un d'émotionnellement intelligent qui est face à ce même recruteur. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue mécanique émotionnellement intelligente Cette personne va se dire, OK, donc là, c'est un truc inhabituel. Ben, moi, je pense... Alors, ce n'est pas se raconter des trucs. Hein. Et si cette personne, en plus elle a raison, mais va me challenger et me pose des questions un peu surprenantes, c'est que peut-être, justement, elle croit en moi. Peut-être qu'elle va juste plus loin parce qu'elle s'est dit « Ah, enfin, je le tiens ou je la tiens. » Le bon profil que je recherche depuis je ne sais pas combien de semaines. Donc, je vais maintenant vraiment vérifier mon premier ressenti. Donc, j'essaie de voir ce qu'il a ou ce qu'elle a un peu dans le ventre. Et donc, quand tu parles là-dessus, qu'est-ce que tu génères chez toi Tu génères pas de l'angoisse ou de la peur, tu génères de la fierté.
0: Mmh, c'est vrai. Et donc
1: là, la fierté, c'est quoi C'est un espèce de robinet qui va s'ouvrir et qui dit ah ben bah voilà oui. Alors j'ai aussi fait ça dans ma vie. Il y a ça 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 ça. Et donc tu te vends plus facilement. Ton propos est beaucoup plus nutritif. Il est beaucoup plus impactant et ça fonctionne. C'est et c'est pas se raconter des conneries parce que cette... je veux dire cette hypothèse, elle est tout aussi valable, voire beaucoup plus valable de ce que nous disent des recherches en RH que la première en fait. C'est pas un truc fantasmagorique C'est pas un truc. Euh... Ouais. Ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la... Tu vois Donc, rentrer là-dedans, et ben, tu optimiseras tes chances de réussir finalement ce que tu as entrepris, ouais. tout simplement.
0: S'il y avait une habitude que tu conseillerais à ceux et celles qui nous écoutent d'implémenter dans leur vie et qui pourrait avoir un grand impact, qu'est-ce que ce serait
1: Alors, on a dit quelques-unes, mais il y en a une qui me vient en tête, même deux, je vais te les dire parce que c'est très court, c'est mettre en place un Yes Day.
0: Yes, Day. Ah, voilà. j'aime bien ça. C'est-à-dire que tu dis oui à tout pendant un je jour dis
1: oui à t- ah. Ça, c'est un conseil de Kattenhoek. Il m'a dit, euh, eh, vas-y, dis oui sur des demi-journées. Tout ce qui est en trente, etc., tu dis oui. Alors, des fois, tu as des trucs un peu pesants, mais si tu savais le nombre d'opportunités. Donc, moi, je suis très, très mauvais dans la planification, l'organisation et tout. C'est un truc que j'aime pas. Sauf que pour ça, je l'ai fait. C'est-à-dire que dans mon agenda Outlook, tu as 52 dates. C'est des demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi. C'est une fois par semaine. Tout ce qu'on me demande, je dis oui. Alors, dans la limite éthique et tout ça, parce que j'étais sur le plateau euh, de mon amie Brigitte Lai, un coup, sur euh, Sud Radio. Et là, il y avait une auditrice qui m'appelait. Elle fait, oui, mais alors là, avec euh, mon mari, euh, si on veut faire un plan à trois et on te contacte pendant un yes day, alors est-ce que tu... J'ai dit, bon, attends, là voilà, j'ai des enfants, j'ai des machins, c'est un peu complexe. Mais voilà, toi, tu te places, en fait, tes limites éthiques, tes limites budgétaires. Mais combien de fois, moi, j'ai mes enfants. Alors, surtout, ne jamais dire aux autres communiquer sur ce yes day il faut que ça vienne naturellement parce que si tu dis ça à tes enfants là t'es foutu ouais. mais mes enfants dans un yes day disant hé hey, papa là ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu la mer on est mardi un peu école et tout euh, bon allez allez venez tous en voiture boum allez on part euh, Cassie je sais pas où et on se fait deux trois jours et je vous apprendrai je vous ferai l'école à la maison et puis après voilà il faut pas le faire trop souvent mais bon bref et où d'un coup, tu as des moments magiques. Tu vois, quand je te dis, tiens, les photographies, la mon... photographie mentale, pour eux, ça, c'était... On a appris plein de trucs, on a vu des artistes, on a vu des choses, enfin, c'était... Je pense que c'est important. Et euh... donc là, dire oui, et on est dans une société du non. Non, c'est trop cher, non, c'est trop long, non, c'est trop court, non, c'est... De... Non, 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 tu vois, on te dis tout le temps non, tu te prends des vents, tu te prends des, ventes, te prends des, des rejects dans, dans, dans la face. Bah, moi, je suis pour qu'on réintroduise là ce, ce mot-là trois voyelles. Et parce que ça, ça t'amène des opportunités. J'avais été invité par un, un YouTuber connu un coup sur un, une conf devant plein de, de dirigeants. J'étais en train de finir ce bouquin sur la chance et il manquait un chapitre. Et d'un coup, je leur dis à la fin, je dis tiens, mais il me manque un chapitre, j'hésite entre plein d'univers, mais ce n'est pas figé. Euh, quelques jours plus tard, je reçois un message d'une certaine Sylvie euh, qui avait assisté, qui est une, voilà, une coach, chef d'entreprise et tout, euh, à, à, ce, à ce séminaire. Elle me contacte, soit sur Messenger. Euh, donc un Yes Day, donc je fais la tournée des popotes, je vais dire bonjour à tout le monde, je réponds et tout. Euh, et là, on parle de la conf elle me parle intelligence sociale. Et à un moment, elle dit tiens, mais à la fin, t'as dit tiens, il te manque un univers. Alors moi, il se trouve qu'elle commence comme ça timidement. Euh, moi, j'aime bien l'apnée, je pratique ça et je connais en fait tout cet univers. Et je dis ouais, vas-y, décris. Et là, elle me raconte qu'elle connaît tous les types qui ont bossé avec le commandant Cousteau, tous les champions du monde d'apnée, euh, des super champions d'apnée, des spécialistes des requins blancs, spécialistes. D'... Enfin, des... Des, des trucs, des explorateurs sous la glace, comme Alban Michon, que tu vois des fois dans 7 à 8, là, qui a prélever du plancton pour rendre compte du réchauffement climatique, tout ça. Et je me dis, bah, en ayant dit. Enfin, j'ai ouvert ce truc Messenger, j'ai répondu donc dans un Yes Day, et bah, derrière, elle m'a donné accès à, à tout ce monde et ce chapitre. C'est un chapitre du bouquin qui s'appelle Le Grand Bleu, en fait.
0: Ah, oh, c'est génial.
1: Donc tu vois, ça a été matérialisé, ce, ce Yes Day. Donc ça, c'est, c'est un truc. Et l'autre chose que m'a raconté un coup allemand Michon, c'est que, tu vois, quand t'es, euh, alors ça J'ai discuté avec des gens qui ont survécu face à des attaques de lions. Alors, c'est pas courant, mais bon, bref. C'est quoi l'une des caractéristiques communes de tous ces survivants C'est que, euh, plutôt que de prendre leurs jambes à leur cou et de montrer le dos, d'exposer leur dos à la bête, ce qui te place en position de proie, vulnérable, et donc tu te fais souvent lacérer, eh bien, tu affrontes le problème. Tu lui fais face. Et donc là, tu, vois, tu vas écarter les bras, tu vas parler fort, tu vas faire du bruit pour t'affirmer, tu vois, assertivité, etc. Et alors, j'assure pas le SAV de cette strate, mais voilà, c'est plus pour illustrer. Mais en tout cas, derrière, l'animal va se poser des questions. Il va dire, ah, c'est peut-être pas une proie, en fait. C'est peut-être aussi un prédateur, donc et le lion étant un peu fainéant et tout, vais et peut-être pas y aller. Bah, Alban Michon, il me racontait un truc. Quand il fait ses explorations, ses expéditions euh, polaires ou au Groenland, etc., euh, ça coûte énormément d'argent il ne va pas voir son banquier en disant « ah mais excusez-moi, mach, il ne fait pas le dos rond il ne parle pas avec une petite voix où il s'excuserait tu vois toutes les 30 secondes » non, il va le voir et dire hey, « mon grand moi je vais te sortir de ta routine, de ton quotidien de ton quotidien là qui est tout, attention je respecte ce métier, mais en l'occurrence son banquier a une vie un petit peu, tu électroencéphalogramme un petit peu plate » Et, et, là, et, et là, il lui dit, mais attends, mais moi, je vais te faire découvrir des trucs. On va parler, on va échanger des vidéos, je vais te montrer des ours polaires. Tu fais partie de la team, mon grand. Et donc, il, il, il l'amène en fait vers une espèce de win-win. Il n'y va pas en position de faiblesse. Il renverse les rôles.
0: Ah, c'est, donc, c'est, je trouve c'est que voilà, en
1: situation euh, compliquée, mieux vaut renverser. On a réussi à démontrer avec des chercheurs de l'INSA, de Stanford. C'est un papier qu'on a publié sur de la négociation qui montre, par exemple que quand tu es en position d'infériorité dans une négociation, le simple fait... Que, par exemple, tu es avec un client ou un partenaire principal, tu as tout ton business qui dépend de cette personne et cette personne, dit hey, rupture de partenariat. Où je me barre C'est un truc qui va atteindre la bonne santé économique de ta boîte. Donc là, il y a un peu d'enjeu. Tu es en position d'infériorité parce que tu es dépendant un peu de lui. Et bien là, quand tu es dans cette position d'infériorité, le simple fait à un moment de, d'exprimer par rapport au sujet que vous êtes en train d'évoquer, un point fort de toi, une expertise. Ah, mais il y a quelques années, j'ai déjà eu à gérer ça, t'inquiète pas. Je te l'explique, je rentre dans le détail. Il ne faut pas mentir, hein, c'est un fait réel. Mais le simple fait de l'exposer à moi, d'exposer cette expertise-là, fait que tu peux renverser la dynamique et que l'autre va vouloir faire peut-être plus de concessions ou va être peut-être moins dans l'agressivité, etc. Donc, tu vois, il s'agit toujours aussi de, de, de renverser un petit peu... Euh, de, de renverser de, de les rôles. Oui. Ouais. De... Et le dernier conseil, et je t'en donne un troisième, c'est que je pense que plus c'est compliqué, moins il faut réfléchir.
0: Mmh. C'est un très bon conseil.
1: On est dans une société à nouveau, on veut tout maturer, tout contrôler. Euh, je vois, ou même dans les entreprises, t'as un problème qui se pose un instant T. Il euh, y a plein de réunions pendant plusieurs semaines pour essayer de résoudre ce problème. Tu arrives à T plus trois semaines. Et là, on propose une solution, sauf que cette solution qu'on propose, elle est peut-être totalement inadéquate, elle est peut-être totalement dissonante par rapport au problème qui aura eu le temps de muter je ne sais pas combien de fois, on est dans un monde qui est de plus en plus rapide, avec une réactivité, une célérité ton problème, bah, c'est peut-être déjà plus le même en fait, donc ta ouais. solution elle est déjà obsolète au moment où, tu la, où tu, tu la proposes finalement et où tu l'implémentes, donc je crois que c'est important de se dire aussi bah, à un moment, ouais, suis, suis un petit peu tes ressentis, et quelquefois fois on se dit, ouais, mais alors c'est quoi les ressentis c'est quoi les trucs c'est un espèce de système binaire. C'est plaisant, déplaisant. Tu es face à quelqu'un, tu as un ressenti plaisant ou déplaisant, ça veut dire quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'après, souvent, on ne l'écoute pas celui-ci. Il y a tout un tas de choses qu'on appelle des biais cognitifs qui viennent après, qui s'installent en toi, qui t'amènent sur un autre cheminement, avec peut-être aussi un ressenti émotionnel qui est différent et qui va faire que tu auras perdu de vue la toute première frappe chirurgicale émotionnelle Qui aura été le le bon indicateur, la bonne information par rapport à ce que tu es en train de de vivre. Et l'émotion, à nouveau, c'est une alliée, elle est là pour te permettre de t'adapter au mieux, en fait, à une situation. Donc, ça aussi, c'est système plaisant-déplaisant. Moi, j'ai vu des gens, des fois, dans des situations critiques, le premier ressenti qu'ils avaient, en fait, c'était un ressenti positif. Alors, tu te dis, tiens, mais ils sont passés à domaso, c'est bizarre qu'ils ressentent ça alors qu'ils sont en train d'en prendre plein la tête. C'est juste leur cerveau émotionnellement intelligent qui leur fait comprendre que hey, j'ai la solution en magasin. J'ai un truc à te proposer qui peut peut-être, à un moment, euh, solutionner le problème que tu es en train de vivre.
0: Ça, c'est incroyable, ça.
1: Donc, c'est aussi binaire. C'est, aussi, c'est simple. Moi je, moi, je suis sur des choses élémentaires. La plus, plus belle critique que j'ai eue... Pourtant, j'ai, généralement, j'avais des belles critiques de leur part, mais c'était sur Télérama, sur un... Euh, sur le bouquin on me dit oui mais voilà c'est des choses très élémentaires très machin en gros tu as pas assez chiadé tu as porté les rames et, euh, et moi j'ai fait une, j'ai fait une com là dessus j'ai dit mais merci en fait du compliment parce que ouais. c'est exactement ce que je recherche
0: exactement. les gens
1: se noient dans la complexité à force de vouloir tout comprendre tu comprends rien Toi, je te renvoie à, à l'exemple de, 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 de cet auteur best-seller qui en est arrivé à se dire mais en fait je comprends pas ce que j'écris et ce que j'enseigne ouais, 15 ans plus tard
0: Ouais. C'est vrai que on gagnerait à simplifier ce qui est compliqué, en fait, ouais. je suis d'accord. J'ai adoré ce podcast avec toi. C'était trop bien. Merci. Bah Franchement, j'ai... je pense que je pourrais continuer à parler pendant des heures parlé. avec toi. Non, trop c'était parlé, génial. Mariam. C'était génial, vraiment. <rire> Merci beaucoup. Merci euh, toi. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux Christophe Hag sur Instagram, ouais. LinkedIn peut-être
1: Oui, il y a LinkedIn aussi, mais c'est vrai. Instagram, j'aime bien. Alors, tu vois, je, je suis un artisan. C'est très artisanal. C'est moi qui poste, c'est ouais. moi qui répond. Donc, euh, donc voilà, Donc il y a Instagram, LinkedIn, Et un peu de Facebook. Et on
0: peut acheter ton livre partout sur... Euh, Amazon, euh, oui. Euh, sur la FNAC aussi, j'imagine. Il existe en
1: version italienne, bientôt en version romaine, et puis plein, plein, plein de versions. Il y a une universalité dans la chance et la malchance.
0: Génial. Merci beaucoup, Christophe. Merci C'était à toi. C'est trop
1: bien. Merci.